0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia de Nova York identifica suspeita de participar do ataque à estação de metrô.
1: Ucrânia investiga suspeita de uso de armas químicas em Mariupol. Tribunal
0: de Contas da União conclui que Lava Jato cometeu irregularidades no uso de diárias e passagens.
1: E ainda Boris Johnson é multado por festas durante o lockdown no Reino Unido.
0: O comitê da Petrobras aprovou o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal. Quem atualiza as informações, direto de Brasília, o repórter Alessandro Saturno. Saturno, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Bom, então o executivo está a um passo de ser aprovado para o cargo?
2: Exatamente, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem aqui na Record News. Amanhã vai ter uma reunião entre os acionistas da Petrobras, que é basicamente para ratificar, para confirmar o nome dele no Conselho da Petrobras é um passo dele da presidência da estatal. Segundo o grupo, né, o, o Coelho, ele preenche todos os requisitos para ocupar o cargo. Amanhã ele vai ter que se comprometer, na verdade, a se abster em relação a uma das empresas em que ele é sócio a não prestar serviço à Petrobras. Lembrando, né, que ele assumiu aí, foi indicado, na verdade, o nome dele no último dia 6, após a recusa de Adriano Pires, o economista, alegando aí um conflito de interesses. Então, essa reunião de amanhã é bastante esperada. Óbvio que as cartas já estão aí jogadas, já tudo mais ou menos previsto. É basicamente esse aval, essa ratificação do nome dele no conselho e, é claro, um passo para a presidência da Estatal. Camila e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite. Deixando um pouco de lado o Brasil para a fala dos Estados Unidos, a polícia americana identificou um suspeito de participar no ataque a uma estação de metrô de Nova York. A repórter Luciana Camargo tem mais informações. Boa noite, Luciana.
3: Boa noite, Gustavo, Camila. Sim, a polícia já identificou o suspeito. O nome dele é Frank James, de 62 anos, e ele está sendo procurado. Os investigadores chegaram até o suspeito por causa de um veículo alugado que está conectado ao crime. Com a identificação dessa van, os policiais encontraram também o cartão de crédito usado para o aluguel do carro. Agora com a foto dele divulgada, fica muito mais fácil para a polícia encontrar o suspeito. O prefeito de Nova York, que foi diagnosticado com Covid, acompanha remotamente as investigações. A Casa Branca divulgou um comunicado dizendo que só vai descansar, o governo federal só vai descansar depois que o suspeito do ataque ao metrô for preso. Camila, Gustavo...
0: Obrigada, Luciane. Esse ataque aconteceu por volta das 8h30 da manhã no horário local.
3: O atirador entrou na estação do Brooklyn, na rua 36, por volta de 8h30 da manhã no horário local. Este vídeo mostra o momento em que os passageiros correm assustados para fora do trem. moradores da região contaram como receberam a notícia
4: estava me arrumando para ir para a aula e de repente, assim que cheguei à estação, vi muitas pessoas aglomeradas e fiquei imaginando o que era aquilo. Tentei olhar a movimentação e então vi no meu celular que o tiroteio tinha acontecido.
3: Este homem, que mora perto da estação, conta qual foi a sensação ao saber do ataque.
5: Eu
4: moro a dois quarteirões. ouviu o barulho, a ambulância, o o disparo. Fiquei com medo porque minha esposa tinha um compromisso hoje e ela deveria pegar o metrô. Ainda bem que ela não se sentiu bem e não foi.
3: Depois de relatos de bombas nos arredores do local, a comissária de polícia de Nova York afirmou que não foram encontrados explosivos nas proximidades da estação. As autoridades também descartaram a possibilidade de um ataque terrorista. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu apoio à prefeitura de Nova York. Em um pronunciamento nas redes sociais, o prefeito da cidade, Eric Adams, agradeceu o trabalho dos profissionais que participaram do resgate. Ele também afirmou que não vai permitir que nenhum cidadão da cidade seja aterrorizado por ações como essa.
1: Esse ataque em Nova York aumenta a insegurança de quem mora na região. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com Juliano Cortinhas, professor de Relações Internacionais na Universidade de Brasília e de Virgínia, nos Estados Unidos. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Nova York, por muitos anos, sofreu muito com a criminalidade e, ultimamente, vinha tendo índices, até antes da pandemia, um pouco antes, índices muito positivos de controle dessa criminalidade, era exemplo de como se seguir, exemplo até para o Brasil, a gente tentava entender o que eles fizeram de certo para conter essa criminalidade e essa violência. Já está se falando que Nova York perdeu a mão, já não sabe mais conter a violência como continha anteriormente?
6: Boa noite, é um prazer falar com vocês, agradeço bastante pela oportunidade. É, veja que esse não é um problema que está relacionado somente a nova York né esses tiroteios é, em massa né eles costumam acontecer em diversas regiões dos Estados Unidos tem um problema que eu considero estrutural na sociedade deles né de, de violência com armas de fogo uh, e esse foi mais um episódio né mas é interessante a gente observar que só nesse nesse último fim de semana houve quatro episódios de violência com armas aqui nos Estados Unidos, né, e, e que não ficaram tão conhecidos porque não foram tão é, é, difundidos assim quanto quanto este último nesta manhã aqui em Nova York, né. É, a gente teve tiroteios, por exemplo, em Washington, né, em, em DC, depois do jogo da, da, da Major League Baseball. A gente teve é, violência com arma de fogo também em Illinois, enfim, né. Houve quatro episódios, Cedar Rapids. Uh, e esses episódios eles são uh, uh, de certa forma até relativamente comuns aqui nos Estados Unidos. É claro que a violência com arma de fogo não é tão uh, comum quanto no Brasil, né? Nós estamos uh, uh, infelizmente habituados a um, pa- um padrão altíssimo no nosso país, mas esses casos existem. Tanto que o presidente Biden está nesse exato momento, né, já vinha falando sobre isso, é, e, e ontem entre ontem e hoje ele anunciou mais um plano para conter e para controlar as vendas de armas, que são muito facilitadas aqui nos Estados Unidos.
0: Exatamente isso que eu queria falar, sobre a venda é, e o porte de armas, né? toda vez que acontece uma matança nos Estados Unidos, a discussão é, vem à tona. mas de fato, pouca coisa mudou ao longo da última década em relação a isso, né? Me lembro quando eu fui cobrir é, em Connecticut, aquela, aquele ataque à escola, Sandy Hook, também se falou muito nisso. Agora, efetivamente, mudança nem tanto, né?
6: É, a, a força política dos lobbies, né, da indústria de armas nos Estados Unidos é muito forte. Né? Então, há lobbies muito organizados, um dos maiores lobbies existentes aqui no país é o da National Rifle, Rifle, né? Association, Associação Nacional de Rifles, e eles têm uma capacidade de inserção na sociedade né? muito grande, inclusive conseguindo colocar representantes no Congresso americano a partir de contribuições eleitorais, enfim, eles têm um nível de associação altíssimo, fazem propaganda na televisão, difundindo armas de fogo, então toda essa legislação que é muito branda para a aquisição de armas de fogo aqui nos Estados Unidos, é, é, tradicionalmente se mantém por isso, né, por esses lobbies que são efetivamente muito fortes. É importante também a gente lembrar que na própria sociedade americana né, existe uma cultura das armas de fogo, então elas são muito difundidas aqui no país e é, é, há muitas pessoas que entendem né, ser necessário portar armas, enfim, ter arma, armas de fogo Apesar de um nível geral de segurança aqui na sociedade americana ser relativamente alto, né? Então, é, é, um, é muito mais uma questão cultural de a pessoa se sentir segura, portando uma arma de fogo. Eu discordo completamente disso, enfim. Mas, é, é, sendo um padrão cultural deles, é difícil a gente é, é, fazer uma crítica a isso, né? A não ser entender que é uma questão histórica. Enfim, eles passaram já por muitos conflitos armados... É, é, há muitos e muitos veteranos né, de guerra aqui nos Estados Unidos, enfim, que tem treinamento específico para isso e que tem o costume de portar armas. Então, é algo que está bastante inserido na, na, na sociedade.
1: Professor, pegando esse gancho que você mencionou, né? É, está bastante inserido na sociedade. É algo que é, que é histórico, desde que os Estados Unidos é Estados Unidos, nessa é, contemporaneidade, se pode ter arma. Lá aí nos Estados Unidos já se fala, por exemplo, sobre o problema de a arma estar tá chegando e justamente quem não deveria chegar, um aumento da criminalidade, das gangues, talvez relacionado à desigualdade social, porque uma coisa é a arma estar, tá, como você mencionou, na mão do cidadão americano ali, por uma questão de hábito. A outra são tiroteios que têm ocorrido, de disputa de gangue, que a gente não via muito acontecer nos Estados Unidos, não, pelo menos ultimamente.
6: É, veja, é muito difícil a gente mensurar quem é o cidadão, né? Enfim, no Brasil se cunhou esse termo cidadão de bem, né? Esse senhor hoje, eu não sei até que ponto, enfim, acabou de ser é, é, divulgado o nome dele, mas eu não sei até que ponto ele já tem antecedentes, ele já é, passou por algum tipo de problema, né? Não sei se a arma que ele utilizou estava é, é, dentro dos padrões legais ou não, mas o fato é que é muito difícil a gente mensurar, né? Quem é o, o cidadão, enfim, que pode portar armas e fazer essa diferenciação é um tanto quanto complicada no sentido de que, enfim, é claro que a gente tem que ter os limites, né? Tem que ter certos padrões, tem que ter e isso a própria National Rifle Association evita muitos background checks, como eles chamam aqui, né? Ou seja, a checagem do histórico do indivíduo que quer comprar uma arma a questão do registro das armas. Então, a lei que o Biden está aprovando essa semana é justamente sobre o que eles chamam de Ghost Weapons, né? que são aquelas armas fantasmas. A pessoa compra os componentes para fazer uma arma, monta a arma em casa e essa arma não tem um registro próprio, porque foi comprada a partir de componentes diferentes. Então, isso está se querendo evitar também. né? Então, essas armas que não não têm qualquer tipo de controle é, são muito difíceis né, de ser é, é, registradas e, e depois é, dificultam muitas investigações policiais então o que se quer o que se espera né, é que haja Eu acho impossível a gente proibir né, a circulação de armas aqui nos Estados Unidos no Brasil também, mas o que se espera é que haja uma circulação bastante controlada e que o indivíduo que queira ter a sua arma né é, tenha uma arma com registro, tenha uma arma com controle, as munições, da mesma forma, tem de ter registro e controle, porque isso tudo facilita né no momento de, de ou haver problemas com armas. Se, se houver problemas, facilita o, o depois a fiscalização ação policial é, impede o, comando, o, o, o comércio ilegal, enfim, né, o maior número de regulações possíveis eu acho importantes que a gente é, acho importante que a gente trabalhe com elas
0: eu queria falar sobre essa memória do americano em relação a ataques né, violentos e armados como esse quer dizer é uma memória é, muito recente sempre tem algum ataque desse tipo, né, na última década, se a gente, década, se a gente pegar, a gente consegue le, le, lembrar de pelo menos três. Agora, em relação a Nova York especificamente, a criminalidade aumentou bastante no último ano, né, durante a pandemia, a gente sabe que é um problema social, mas, de fato, é, esse assunto foi, inclusive, a pauta da eleição municipal. O problema, na sua avaliação, está onde? Porque, pelo que a gente vê nas imagens, é, é, e a gente sabe também que o efetivo da polícia ali, é muito grande é tem um gargalo entre é, o preparo desses policiais e a ação desses policiais porque é, a criminalidade tá aí e esses números pelo que a gente tá vendo estão em alta
6: é realmente né é uma série de problemas que se somam né a gente não pode associar a criminalidade a apenas uma causa né? é um fenômeno multicausal. Ah, o aumento da desigualdade, né, a, a, a elevação das taxas de pobreza aqui nos Estados Unidos é bastante perceptível. Tudo isso influencia. É, muito provavelmente não, não, é, essas questões não têm relação direta com os eventos de hoje, né. É, também é difícil a gente precisar por enquanto, mas o que, se, o, o que parece é que, é que não são questões é, relacionadas a isso, mas em termos mais estruturais a violência tende a aumentar quando aumenta a desigualdade social esse é um dos fatores importantes o aumento da pobreza, enfim e a questão de que há também deficiências na própria fiscalização, né? hoje nós vimos que houve falhas nas câmeras de segurança, por exemplo, que podiam ter detectado a movimentação é, é, do cidadão logo após o tiroteio e falharam simplesmente elas não, não funcionaram depois houve um policial que estava presente na cena cujo rádio não funcionou e aí ele pediu para que os cidadãos ali presentes ligassem para o 911 né? então houve falhas nos equipamentos de segurança também, É né? isso tudo precisa estar funcionando muito bem para que quando um episódio desse aconteça para que ele seja contido né? E, e a, é, é, enfim né? a, a... Quem cometeu o episódio seja preso rapidamente, né? porque daí cada vez se torna mais difícil que haja uma prisão, enfim. né? Então, há uma série de problemas, sem dúvida, a sociedade americana empobreceu muito nos últimos anos e isso faz com que haja uma tendência de elevação da criminalidade.
1: Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Um
6: abraço e muito obrigado novamente pela oportunidade. Até mais.
1: E o
0: primeiro-ministro do Reino Unido foi multado por participar de festas clandestinas durante a pandemia. O Jornal da Record News volta já já. Jornal da Record News está de volta e a Justiça do Rio de Janeiro começou hoje o julgamento de cinco acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada Flor de Lis. O Pedro Paulo Filho, que voltou de férias, está aqui conosco hoje, está no Fórum de Niterói e acompanha a sessão. Pedro, bem-vindo, sentimos a sua falta, saudades. E falando desse caso, já há uma previsão para a sentença?
7: Olha, ainda vai demorar, Camila. Isso porque a previsão é de que as últimas testemunhas terminem de ser ouvidas já durante a madrugada, quase no fim da madrugada. Depois, ainda tem o espaço para os réus se defenderem, discussão entre defesa e promotoria e só depois os jurados vão se reunir para definir a sentença. Uma longa estrada por aí. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o jornal da Record News. Ao todo, foram convocadas 17 testemunhas para prestar depoimento mas pelo menos quatro foram dispensadas ao longo do dia... Depois de um acordo entre a promotoria e as defesas Hoje estão sendo julgadas quatro pessoas ligadas à ex-deputada federal Flor de Lis Entre elas, dois filhos da ex-parlamentar, o Carlos Ubiraci e também o Adriano dos Santos A gente trouxe aí a informação que eram cinco julgados Mas o André Luiz, um outro filho da Flor de Lis, ele foi retirado da lista de julgamento Porque o advogado dele passou mal e ele não teria como ser representado A juíza responsável então decidiu que esse julgamento vai acontecer em uma nova data de acordo com o Ministério Público todos teriam envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019, a gente lembra na garagem de casa aqui em Niterói na região metropolitana do Rio de Janeiro a primeira a prestar depoimento inclusive foi a delegada responsável pelo início das investigações, titular da divisão de homicídios aqui de Niterói, Bárbara Lomba falou por cerca de três horas e disse que o crime teria sido motivado por causa do o controle que o pastor Anderson do Carmo fazia sobre as finanças da família. E a gente lembra que não é a primeira vez que membros dessa família já estão sendo passando por esse julgamento. Em novembro do ano passado, a gente trouxe aqui na Record News, no jornal da Record News, a gente acompanhou o julgamento de outros dois filhos de Flor de Lis, o Lucas dos Santos foi condenado e o Flávio dos Santos também. Lucas, de acordo com o Ministério Público, foi quem comprou a arma usada no crime e o Flávio dos Santos teria atirado no padrasto. Nesse momento, a sessão foi paralisada, interrompida. A juíza responsável concedeu uma hora de intervalo para o jantar do, do Tribunal de Júri, dos jurados. O tribunal foi esvaziado, mas essa sessão vai recomeçar por volta de 10 horas da noite e aí segue até a sentença. Eu volto com vocês.
1: Pedro, você mencionou quem está sendo julgado hoje. Flor de ainda não está sendo julgada, né?
7: Hoje não, Gustavo. Isso porque, por causa do grande número de testemunhas, a juíza responsável decidiu desmembrar essa sessão em duas etapas. Essa primeira eram cinco, agora quatro sendo julgados. E no dia 9 de maio, aí sim, Flor de Lis passará pelo Banco dos Réus. Ela que perdeu o mandato, teve o mandato cassado, está presa há sete meses. Continua negando todas as acusações, inclusive hoje mais cedo a defesa de Flor de Lisa, ela falou com a nossa equipe de reportagem, disse que já está preparando mais um artifício para a defesa, inclusive acusações contra o pastor Anderson do Carmo em vida. Vamos acompanhar um trecho.
8: Abusos sexuais, emocionais,
3: patrimoniais Que foram praticados naquela casa Contra mulheres, inclusive contra a Flor de Lis né? é, E aqui serve esconder tudo isso
7: Bom, para a acusação que inclusive conta com um assistente uh, Que representa também a família do pastor Anderson do Carmo Flor de Lis é sim culpada Vamos acompanhar
4: O código penal ele veta fazer justiça com as próprias mãos. Para isso, existe polícia, polícia judiciária, polícia investigativa. E ela, como mãe, deveria ser a primeira a ter denunciado o caso e
6: não ter mandado matar ninguém.
7: Bom, Flor de Lis será julgada, portanto, no dia 9 de maio, ao lado de duas outras filhas e uma neta. A gente continua acompanhando aqui esse julgamento de mais quatro pessoas ligadas a esse crime. Oito pessoas já foram ouvidas até o momento. A gente segue acompanhando e, ao longo da programação, traz o resultado de mais esse julgamento do caso Flor de Lis. Camila e Gustavo.
0: Sessão que deve voltar dentro de meia hora, pela previsão, né, Pedro? Obrigada. Pelas informações, boa cobertura aí para você e bom retorno de férias. Boa noite.
1: Olha, a gente falou aqui no Jornal da Record News sobre os adolescentes que sofreram uma crise de ansiedade coletiva em Pernambuco. Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Gustavo Estanislau, psiquiatra da infância e adolescente. Gustavo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que pode ter acontecido nesse caso? Porque acho que o que chama mais atenção não é o fato de alguém ter uma crise de ansiedade, mas é ao mesmo tempo, simultânea, envolvendo tantas crianças.
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Pois é, o que a gente vê é uma série de crianças e adolescentes que estão em maior risco de desenvolverem situações de ansiedade, crises de ansiedade. A pandemia fez isso. E a gente viu isso acontecendo em dominó, né? Nesse caso que você acabou de relatar. Esse tipo de situação vem acontecendo em escalas menores, mas essa situação que aconteceu no sul, no, no norte, né, chamou muita atenção e a gente é, tem que ficar mais alerta porque a ansiedade tem sido um dos fatores que vem acontecendo com mais frequência como uma consequência da pandemia.
0: Doutora Gustavo, queria entender, e essa coisa coletiva, né? De todo mundo passar mal ao mesmo tempo. A gente pode imaginar que as crianças sofram algum transtorno de ansiedade por algum motivo em comum ali, né? É, por causa da escola, provas, enfim. Mas todo, todo mundo ao mesmo tempo?
9: É. A crise de ansiedade em si ela é um evento bastante angustiante. Ela tende a gerar nas pessoas que estão à volta um impacto que pode causar em outras pessoas um desconforto muito grande. Se essas crianças estão em um risco um pouco maior, num estado de alerta um pouco maior, isso é uma coisa que não é tão absurda de acontecer. O que chama atenção é a escala que isso tomou. Mas quando a gente se defronta com uma pessoa tendo uma crise de pânico ou coisa parecida, é bastante comum que as pessoas que estão à volta se sintam bastante desconfortáveis.
1: E, doutor, você citou a pandemia, né? A pandemia, ela causou, deixou muita gente aflito, com ansiedade, em específico nos jovens, essa retomada para o ambiente escolar, que, vo... que eles ficaram tanto tempo afastados, também pode auxiliar na criação é, de angústias, de ansiedade nesses jovens?
9: É, certamente, Gustavo. A gente tem uma série de fatores de risco para esse tipo de situação, um né? aumento na ansiedade está acontecendo nesse momento. A gente tem situações como o afastamento da vida social e essa retomada razoavelmente brusca. Né? A gente tem uh, perdas familiares que já acabam gerando ansiedade, insegurança a gente tem uma queda no desempenho escolar escolar, que acaba também gerando né, uma insegurança muito grande em crianças e adolescentes que acabam ficando mais propensos à ansiedade, a gente tem a questão das mudanças de rotina né? crianças que estavam já organizadas de uma certa forma durante a pandemia acordar em determinados horários e dormirem em outros horários e tal passando a ter que voltar a uma rotina né, mais padrão, Todas essas coisas fazem com que o cérebro da gente tente se adaptar a essas mudanças. E essa adaptação, ela gera um certo estado de alerta que nos propõe, que nos predispõe à ansiedade, ao estresse. Então, isso tudo faz um certo sentido.
0: Doutora Gustavo, esse caso nos acende esse se alerta, né? E aí? Meu filho pode ter né, uma crise de ansiedade? Como eu posso ajudar, então, diante de tantos desafios, é, principalmente nesse retorno às aulas, retorno do convívio social, por causa da pandemia?
1: Só completando, dá para perceber antes de uma crise como essa, sinais?
9: É, algumas coisas que a gente pode perceber são as crianças num estado mais à flor da pele. É, o estado de alerta, né, característico da ansiedade, muitas vezes ele... É, se apresenta na criança, no adolescente, como um estado de medo maior das coisas, hiperreatividade, alguns tipos de frustração, a criança ficar um pouco mais emotiva, mais sensível às coisas que estão à volta. Então, sinais, problemas com sono, alterações no apetite, esses sinais todos podem ser indícios de que a pessoa está predisposta a, a ter... Uh, um quadro de ansiedade. Nesse caso, é bem importante que o adulto ele se coloque de uma forma mais segura possível, que possa tranquilizar essa criança. Obviamente, se o nível de sofrimento da criança é maior, um encaminhamento, né, levar a criança para fazer uma avaliação, é uma coisa super importante. Mas eu acho que nunca é demais a gente lembrar de que coisas básicas, como uh, ajudar a criança a dormir bem, tentar fazer com que a criança consiga por exemplo, se alimentar de uma forma razoável. Essas coisas que deixam o corpo da gente funcionando direito tendem a, a, a nos defender né, de situações de ansiedade maior.
1: Professor, essa questão do encaminhamento, eu imagino que seja uma barreira, principalmente para pais e crianças. Porque, por mais que a gente tenha falado, a gente fale muito mais sobre saúde mental... Ainda há uma barreira na sociedade, ainda mais quando é um jovem. Como fazer isso? O melhor é o encaminhamento dentro da escola, que tem ali um psicólogo, ou não, buscar uma ajuda, tentar uma terapia coletiva. Existe caminho a ser seguido? E
0: até complementando, né, tem idade para isso? Tem idade para a pessoa ser ajudada nesse sentido psicológico?
9: É, são, são ótimas perguntas. Assim, em primeiro lugar, é importante frisar que não existe idade para uma criança apresentar um quadro de ansiedade. Crianças menores, elas tendem a apresentar ansiedade de uma forma mais comportamental, no sentido, por exemplo, de ficar mais infantilizada, um pouco mais birrenta, com mais medos do que ela previamente tinha. Um adolescente, ele pode apresentar de uma forma diferente, né? Por exemplo, ficando mais inseguro na hora de se comunicar com os outros, não querendo interagir socialmente, evitando coisas que ele gostaria que ele gostava antes de fazer. Então, assim, esses são sinais que eh, demonstram né, ansiedade e que demandam algum tipo de atenção. Em relação à questão do encaminhamento, o encaminhamento ideal é aquele encaminhamento que acontece em conjunto da escola com os familiares. né? Esse seria, no mundo ideal, o nosso encaminhamento perfeito. assim, Onde família e escola conseguem chegar no consenso de que existe uma necessidade de uma avaliação. Quando a gente tem um agente de psicologia dentro da escola, isso é facilitado, mas muitas vezes a gente tem percebido isso acontecendo de formas também efetivas, sem a presença de um psicólogo. Mas, lembrando, essa questão, ela depende de uma boa relação da família com a escola.
1: Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação e a explicação e análise sobre esse caso específico que a gente começou falando lá em Pernambuco, mas também um alerta aos pais que nos assistem. Obrigado e até uma próxima.
9: Obrigado. Tchau, Gustavo Camila.
1: Tchau, boa noite. E o premier
0: britânico Boris Johnson foi multado por participar de aglomerações durante a pandemia. No fim de março a polícia de Londres informou que seriam aplicadas mais de 50 multas por causa de festas durante o período de confinamento. Os nomes não haviam sido divulgados mas umas imagens já tinham vazado na imprensa internacional. No caso de Boris Johnson, os encontros ocorreram no parlamento e no gabinete dele. O valor da multa pode chegar a 5
1: mil reais. Vamos chamar o Heroto Barbeiro para falar mais sobre essa multa contra o Premier britânico. Heraldo, uma boa noite. Mais de 50 multas por causa de festas clandestinas durante a pandemia. Ele, que já era inimigo da escova e do pente, né? Que ele gosta de ter o um cabelo despenteado também agora ficou fazendo festinha, ou seja, agindo contra a própria lei criada no governo dele. Que situação. Exato.
0: E não bastasse né, fazer festa, aglomerar-se, o primeiro-ministro britânico fez dentro do gabinete e do parlamento. É usado, Boris Johnson.
5: Mas, olha, tem uma coisa interessante, que é o seguinte. É, ele transgrediu a lei. Por esse motivo, ele foi multado, como vocês acabaram de mostrar aqui para o pessoal que acompanha o jornal. Mas a coisa vai mais a lei. Alguns deputados da oposição, lá na Câmara dos Comuns, querem votar um pedido de desconfiança do ministro, dizendo que ele burrou a lei, que ele não pode burlar a lei. Essa desconfiança é o seguinte, se ela for votada no parlamento, ele pode ser simplesmente apeado do poder, ou seja, ele pode perder o posto de primeiro-ministro por ter participado dessas festas de comemoração do aniversário dele. Então você veja que coisa interessante Aparentemente é uma lei é uma, é uma transgressão pequena Ele fez uma festinha Ou fez várias festinhas Algumas delas ele disse que nem foi ele que, que provocou Tem uma foto inclusive de uma garotinha de 8 anos de idade Entregando um bolo para ele De aniversário E esse bolo de aniversário ele teria levado para dentro Lá da, da casa oficial Naquela rua chamada Downing Street Número 10 aonde mora lá oficialmente o primeiro-ministro Pois é, mais os deputados da oposição Estão querendo, então, dar um voto de desconfiança. Como todo mundo sabe, a, o Reino Unido é um país parlamentar. Quando o primeiro-ministro tem um voto de desconfiança do próprio parlamento, ou no caso aí da Câmara dos Comuns, ele pode perder o poder. Então, olha até onde vai essa lei britânica. Ou seja, lá, que é uma democracia mais antiga que a nossa, praticamente a democracia nasceu lá, né, há muitos anos atrás, isso mostra o seguinte, a lei lá vale para todo mundo. Não é assim em todos os países do mundo. Né? A lei vale para alguns e não vale para outros em outros lugares. Não é o caso do Reino Unido, não é o caso do Parlamento Britânico e da Câmara dos Comuns. Vale para todo mundo e ele vai ter que se submeter a ela. Pode ser que, diante dessa situação de guerra da Ucrânia... Ele está conduzindo o apoio do Reino Unido à à Ucrânia e mais. Todo mundo está lembrado que no último sábado, ele fez uma visita surpresa à capital da Ucrânia, Kiev. Ele foi lá e foi se encontrar com Zelensky e as fotos andaram aí rodando pelo mundo inteiro. Então, tudo isso é importante? É. Mas o que que é mais importante? É cumprir a lei e fazer com que a lei valha para todos. Até para o poderoso primeiro-ministro da Inglaterra, que é o senhor Johnson. Aliás, não é só para ele, não. A multa também atingiu o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, porque ele também foi convidado e ele também estava lá na festinha. Então foi multado o Johnson, foi multado o ministro das Relações Exteriores e a mulher do Johnson também. Acabou recebendo multa porque estava participando da da, tal festinha. Então veja, se vale para um, vale para todos, a ponto de... Você tentar debater aí nesse parlamento que nós estamos mostrando, que é a Câmara dos Comuns, não é? o cidadão perder o seu mandato. Outros deputados já estão querendo colocar um pano quente na questão, dizendo, não, tudo bem, isso pode ser votado, mas não agora, porque nós estamos, de certa forma, comprometidos com a Ucrânia e o diálogo entre a Ucrânia e o Reino Unido é feito por esse cidadão de cabelo bastante, vamos dizer assim, revoltoso, que é o primeiro-ministro Boris Johnson, que a gente está mostrando aí.
1: Tá certo. Heroto, a gente volta se fala daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até lá.
5: Até já.
0: Ucranianos investigam se a Rússia usou armas químicas em ataques a Mariupol. Jornal da Record News volta já já. A cobertura vacinal contra o sarampo caiu para 73% em São Paulo. Um dado que preocupa, o Estado investiga 25 casos de contaminação local. Para falar mais sobre a importância da vacinação infantil, o Jornal da Record News recebe Carla Kobayashi, que é médica infectologista do Hospital Sírio libanês Doutora, boa noite, bem-vinda. Como a senhora avalia esses índices né, de vacinação e esses surtos é, de sarampo voltando? Boa
8: noite, Camila. Então, a vacinação, né, contra o sarampo, que está incluso aí na vacina da tríplice viral, né, sarampo, cachumbo e rubéola ela é a medida mais efetiva aí de prevenção para a gente ter o controle da, da circulação do, do sarampo na população, né. É, a gente tem uma meta da vacinação de 95% do público-alvo, né, é, são Paulo, inclusive, começou a campanha né, com uma, uma, uma meta, um objetivo de mais de 700 mil é, crianças né, entre seis meses e, e cinco anos de idade, né, é, com o objetivo de vacinar pelo menos 95% dessa, desses 700 mil pessoas, né, o estado de São Paulo. É, e, a, e a vacinação contra a, o sarampo né, dessa tríplice viral ela é a principal medida. Então, reduzir esse número, a gente está com essa redução dessa taxa aí para 70, 73%, né? No ano de 2021 foi 75%, é bastante preocupante para a gente, tá?
1: Doutora, uma pergunta. Você falou do público-alvo. Quem não está no público-alvo, deve se preocupar em tomar vacina se tiver um caso próximo? Te pergunto isso, porque antes da pandemia, eu vou citar o meu exemplo, no meu prédio, prédio que eu morava, teve um caso de sarampo e, foi, e se foi orientado pela prefeitura mesmo, a vacinação dos moradores. E aí eu fui lá, fui com o meu bracinho, 10 horas da manhã, lembro até hoje, porque tive que acordar cedo, não é o hábito meu acordar cedo, para tomar vacina. Quem não está no público-alvo, deve... Prestar atenção se deve ou não tomar ou ainda não é para tanto?
8: A população adulta, né, ela tem aí uma dose de reforço, então você tem que ter a avaliação aí do seu calendário vacinal para ver se essa sua dose de reforço na vida adulta, né, na fase adulta, não mais na, na fase de infância, né, até os 5 anos, se você teve essa dose de reforço. Caso você tenha tido essa dose de reforço recente, a princípio você não, não precisaria fazer essa vacinação de bloqueio, que é o que você explicou, né, você tem um contato próximo com o caso e aí você faz a vacinação de de bloqueio. Essa vacinação de bloqueio, ela tem uma indicação muito específica, que são para os pacientes imunossuprimidos, né? gestantes, então, em alguns casos específicos, tá? Para vacinação da população adulta, em geral, se você tiver a sua dose de reforço do da vacina da tríplice, sarampo, chumba rubel, tudo bem, não precisaria, a princípio, buscar essa vacinação de bloqueio.
0: Doutora, e por que, que a gente fala numa vacinação na infância? Ah, não, é de repente não precisa ser quando eu sou pequenininho, deixa para mais tarde? Não, é importante é a, a vacinar contra o sarampo durante a infância. É de extrema importância, Camila. É, eu tenho aí a
8: população mais vulnerável para o sarampo, né? Menores de cinco anos e os menores de um ano, a população aí mais vulnerável para casos graves de sarampo, né? É, então a gente já teve ano passado um relato de óbitos desde 2018/2019. A gente vem tendo é, casos de sarampo grave com óbitos, tá? Principalmente nessa população aí menor do que um ano, tá? Inclusive isso foi uma medida imposta, né? Desde que a gente perdeu aí a nossa certificação em 2016, né? De baixos números de de circulação do vírus, a gente perdeu essa certificação, o Brasil perdeu essa certificação em 2016 e desde 2018, né? 2018, 2019, quando a gente passa a ter um aumento expressivo do, do número de casos de sarampo, a medida que foi imposta é que a gente faça uma dose extra, uma dose adicional, então a gente faz aí uma dose zero, que a gente chama, né, que é entre os seis meses e um ano. A primeira e a segunda dose tradicional, né, a, a princípio que está aí no calendário, como como também é obrigatória, é, mas a dose regular, né, a primeira e a segunda, ela é feita com 12 meses e com 15 meses. tá? Então, a gente teve essa medida aí, que foi essa dose zero, uma dose adicional, justamente para ter uma cobertura vacinal nesse público que tem um risco maior de desenvolvimento do quadro grave.
1: Doutora, duas perguntas sobre o público da vacinação. A gente teve é, justamente um período que as pessoas pararam de dar a vacina a crianças para as crianças, porque o sarampo estava ali esquecido, ninguém dava. Quem perdeu, quem não deu para o filho, o filho está com 7, 8 anos acima do... Da, da, do público-alvo, deve ir a um posto de saúde tomar a vacinação? E agora, os idosos, acima de 60 anos, também devem procurar um posto de vacinação ou a expectativa, a preocupação maior é só com crianças?
8: O ideal, né, é que se você tem uma criança ele, mais de 5 anos que tenha aprendido essa campanha, é, o ideal é que ela procure a unidade de saúde, né, para que seja avaliado caso a caso, para que tem aí a revisão do seu, da sua carteira de vacinação e daí determine né, se precisa fazer uma dose adicional, uma dose de reforço, tá? É, e a princípio, os idosos, a gente tem uma preocupação muito mais com a população da criança, né, dos crianças, adolescentes e adultos jovens, tá? Se a gente for ver aí a incidência dos casos, né, na população mais idosa, ela é menor, porque eles trazem também uma resposta aí imunológica antiga, tá? anterior.
0: Vamos lembrar o que é o sarampo, então, porque muita gente só vacina quando o risco está muito próximo. A gente estava dizendo isso, falando sobre outras vacinas, né? Caiu bastante. Aqui eu deixo até um alerta para quem nos assiste, para ver a carteira de vacinação, para ver o que falta, vacinar contra a gripe, continuar, tomar a dose, a segunda dose da Covid-19, a dose de reforço. Isso é muito importante, mas a gente está falando de sarampo. Antes que o perigo chegue próximo à à pessoa, porque os surtos estão acontecendo novamente, exatamente pela falta de vacinação. Lembra, então, qual é o risco do sarampo e, e por que é uma doença tão perigosa?
8: Então, o sarampo ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Então, a taxa de transmissibilidade, de, de transmissão, ela também é alta, tá? É, então, se você tem aí um caso de sarampo, assim como a gente viu aí a questão de isolamento, domiciliar, né? Você, quando tiver com sintomas, você afastar seu, da sua atividade de trabalho, da sua atividade de rotina, né? Assim como a gente viu pelo Covid, o sarampo ele é extremamente transmissível. Então, é, também há essa indicação de quando você inicia os sintomas e você tem aí essa suspeita, né? Ou até mesmo quando você faz o diagnóstico já é, depois de uma avaliação clínica, é, você precisa fazer pelo menos um isolamento aí de pelo menos cinco dias desde o início dos sintomas, né? Para que você reduza a chance de transmitir aí para as pessoas que estão ao seu redor. É, O risco do sarampo, a gente pode ter é, nessa, população, nessa população vulnerável né, que eu citei no início a gente pode ter sim uma evolução para um quadro grave, né? Então além daquela doença é, é, exantemática, né? Das manchinhas no corpo, a gente também tem alguns sinais específicos, mas também pode ter aí a evolução para quadros graves então não só a vacinação mas a vacinação é a medida preventiva de maior eficácia né, mais efetiva que a gente tem, mas também essa questão do isolamento e da... Atenção, tá, Camila? Atenção para que a, aos sinais do, do. Se você tiver algum sinal, né, sintoma, então febre, manchas no corpo, que você procure também atendimento médico para ser avaliado, tá?
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando, analisando e falando sobre a importância da vacinação e dos cuidados para evitar o sarampo. Obrigada e até uma próxima. Obrigada. O volume de serviços prestados no país teve queda de 0,2% em fevereiro em relação a janeiro, segundo o IBGE. Apesar do recuo, o segmento teve alta de 5,4% em relação a fevereiro de 2020, último mês sem as medidas restritivas. Em comparação com fevereiro de 2021, ainda durante a pandemia, houve um aumento de 7,4%. O setor de serviços é responsável por cerca de 70% do produto interno bruto.
0: A inflação nos Estados Unidos registrou a maior alta anual em 40 anos. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Trabalho, o índice de preços ao consumidor no acumulado de 12 meses saltou 8,5% em março. Este patamar não era atingido desde dezembro de 1981. Em comparação com o mês anterior, o indicador avançou 1,2%, maior aumento mensal desde 2005. Os números estão próximos das expectativas dos economistas e foram impulsionados principalmente pela gasolina, moradia e alimentação. Meio parecido aqui com o Brasil.
1: E os ex-presidentes da UEFA e da FIFA, Michel Platini e Joseph Platter, serão julgados na Suíça por fraude. O julgamento acontecerá entre os dias 8 e 22 de junho. O caso de pagamento fraudulento explodiu em 2015. E culminou no afastamento de ambos do futebol mundial em 2015. Os ex-dirigentes ainda são acusados de gestão fraudulenta, abuso de confiança e falsidade em títulos.
0: Falar agora do caso do deputado Mamãe Falei, o Conselho de Ética da Lespe aprovou por unanimidade o pedido de cassação do deputado Arthur Duval. Assunto para ele, para o Barbeiro. Heródoto, qual o próximo passo então desse processo?
5: Olha, o próximo passo é o seguinte, foi aprovado no Conselho de Ética, como você disse agora, um pouquinho por 10 a 0. Nessa sessão, acompanhei um pedaço dela, o deputado Arthur Duval, mamãe falei, ele está sendo processado por causa daquelas declarações contra as mulheres que ele fez, dizendo que na Ucrânia as mulheres são fáceis porque elas são, elas são pobres. Aquilo estourou nas redes sociais e, logicamente, a pressão em cima dos deputados foi muito grande. Foi 10 a 0 na comissão de ética. Quais são os próximos passos? O próximo passo é o seguinte: isso vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aprovada na Constituição, o presidente da Assembleia pode colocar para votação no plenário da Assembleia. Então, quem vai decidir tudo é o plenário. Por quê? O plenário pode aceitar essa proposta de cassação do mandato, mas pode mudar também se quiser. Tudo indica que isso não vai acontecer, pelo 10 a 0 que a gente acabou de contar agora. E, nesse plenário, ele pode ser cassado por maioria simples. Ou seja, se tiver 48 votos dizendo que ele deve ser cassado, ele vai realmente ser cassado. Esse é um fato novo na Assembleia Legislativa... Só aconteceu isso uma vez Há mais de 20 ou 30 anos atrás Com outro deputado chamado Rana Garibi, Que perdeu também o mandato E é uma coisa nova Porque chama inclusive a atenção da população De uma maneira geral Para a existência da Assembleia Legislativa Coisa que a gente olha muito pouco Tem quase nada de informação das Assembleias Legislativas Não estou falando só de São Paulo Estou falando do país como um todo E um dos responsáveis por isso É a inexistência do chamado voto distrital então a gente vota no cidadão para deputado estadual, a gente nem sabe quem é, dá um cheque em branco para ele, ele fica quatro anos com aquele cheque em branco, vira as costas para o público e o público não sabe exatamente a quem recorrer. Se ele se tivesse o chamado voto distrital, aí sim, você sabe quem votou, ele mora no seu bairro, você encontra ele na padaria, encontra ele na, na feira livre e conversa com ele. Mas isso não acontece porque o voto distrital não avança no Congresso Nacional. Por quê? Porque logicamente aqueles que têm o poder não vão querer para ter que ficar dando satisfações para o público em geral. Mas a Assembleia agora ela é alvo, portanto, da atenção de todo mundo. E vamos ver o que acontece na Comissão de Constituição e Justiça e depois no ponto máximo da decisão, que é a votação no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Isso vai, ser, vai culminar, portanto, o processo contra o deputado Arthur Val.
0: Hoje foi um dia movimentado lá na Assembleia, porque teve manifestação de pessoas contrárias e favoráveis a ele, inclusive contrárias, claro, várias mulheres ucranianas foram lá pessoalmente para acompanhar o que ia acontecer hoje né, nessa votação ali da, da comissão na Assembleia Legislativa de São Paulo.
5: E levaram, inclusive, uma bandeira da Ucrânia, né? do plenário. Agora, fora do plenário, como você lembrou, alguns apoiadores do deputado fizeram manifestações a favor dele, né, dizendo que era uma injustiça a cassação dele, e dizendo o seguinte, que ele não cometeu nenhum crime. De fato, se você for olhar a lei brasileira, ele não cometeu nenhum crime, não está capitulado isso no Código Penal. Mas os deputados entendem que houve quebra de decoro parlamentar. E a decisão de dizer se foi quebra de couro ou não é uma decisão de ordem política e não de ordem jurídica, como aconteceria em outro caso.
1: Tá certo, Heraldo. A gente segue, claro, acompanhando e sempre tendo você aqui para explicar essas minúcias do processo. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Até lá.
5: Beijo grande. Até mais. Um abraço. Um
1: abraço. Boa noite. Boa noite, querido. Forças israelenses realizaram novas operações na Cisjordânia. Em Israel, um homem palestino foi morto depois de esfaquear um policial. Quatro palestinos foram detidos. As operações no norte da Cisjordânia, as operações aconteceram depois de quatro atentados em Israel. Isso desde março, de, dia 22 de março. Os ataques provocaram 14 mortes e foram reivindicados por terroristas islâmicos.
0: O Tribunal de Contas da União concluiu que a operação Lava Jato cometeu irregularidades no uso de passagens aéreas e diárias. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da rodoviária do Rio de Janeiro, que prevê 180 mil passageiros durante o feriado de Páscoa, entre os dias 14 e 18 de abril. Serão disponibilizados mais de 5.800 ônibus de 41 empresas, Para atender essa demanda, de acordo com a concessionária que faz a gestão da rodoviária, 30 mil pessoas devem embarcar para regiões turísticas dentro e fora do estado já na quinta-feira. Muita gente é esperada para chegar na cidade. 75,7% dos quartos de hotéis estão reservados para o feriado.
0: A Anel aprovou um reajuste anual da tarifa de energia no Mato Grosso. O aumento acontece no mesmo dia em que passa a vigorar a bandeira verde, que não cobra adicional na fatura. Clientes residenciais terão um aumento de 20,36%. Na média de todas as categorias, o aumento será de 22,55%. De acordo com a ANEEL, o cenário econômico no Brasil e no mundo influenciou o reajuste aplicado. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os objetivos do país na Ucrânia são claros e nobres e que o conflito vai continuar.
10: Já
1: os ucranianos investigam se a Rússia usou armas químicas em um ataque a Mariupol nesta segunda-feira.
10: A principal suspeita do Ministério da Defesa da Ucrânia é que foram usadas bombas de fósforo branco. Esse tipo de arma é proibida no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas da Organização das Nações Unidas. A suspeita veio à tona depois que as forças russas intensificaram os bombardeios em Mariupol. E durante o ataque, ucranianos tiveram dificuldade para respirar. O ministro das Forças Armadas do Reino Unido já afirmou que se houver a confirmação de uso de armas químicas pelo governo russo, atitudes drásticas serão tomadas por diversos países. Mas a Rússia ainda não comentou o caso. Are only to the fact that em um dos poucos pronunciamentos desde o início da guerra na Ucrânia, Putin afirmou que as tentativas de isolar a Rússia com sanções econômicas iriam falhar. O presidente russo também ressaltou que a guerra vai continuar, mas o objetivo principal do país está na área de Dombás, no leste. Ele ainda chegou a dizer que tudo o que está acontecendo é uma tragédia, mas não havia escolha e que a única questão era quando começaria.
0: Bom, agora a gente fala do estado de saúde do ex-jogador Fred Rincon, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana. Ele passou por uma cirurgia, mas continua em estado crítico. Segundo o boletim médico desta terça-feira, Rincón passou por uma operação de quase três horas após a confirmação de traumatismo craniano. Ele segue internado na UTI de um hospital na Colômbia. O ex-jogador sofreu um acidente de trânsito na cidade de Cali. A gente mostrou aqui ontem as imagens. O veículo em que ele estava colidiu com um ônibus após o carro onde ele estava, ignorar um sinal vermelho no semáforo. Ele estava no banco do passageiro e foi atingido em cheio pela batida.
1: O Tribunal de Contas da União concluiu que a Operação Lava Jato cometeu irregularidades no uso de passagens aéreas e diárias. O TCU condenou o modelo criado para receber os valores. Também foi aberta uma tomada de contas especial para o ressarcimento dos danos financeiros e responsabilização dos envolvidos. O relator do caso, o ministro Bruno Dantas, vai publicar um despacho citando os responsáveis pelos gastos, incluindo o ex-procurador Deltan Dalanhol e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
0: O Banco Mundial informou nesta terça-feira que vai liberar ajuda financeira à Ucrânia.
10: Tenho o prazer de anunciar hoje que o Banco Mundial está preparando uma operação de um bilhão e de dólares à Ucrânia para apoiar a manutenção de serviços essenciais do governo durante a guerra. De acordo com o presidente da instituição, o montante será utilizado para cobrir os custos das
4: atividades do governo, como salários para profissionais de hospitais e programas sociais para cidadãos em vulnerabilidade. Ele também se comprometeu a ajudar os países que receberam refugiados ucranianos. Durante o anúncio, o executivo ainda fez um alerta sobre os impactos do conflito em todo o planeta. A guerra no leste europeu provocou uma reação em cadeia
10: na economia mundial, com reflexos nos preços de alimentos e energia. Nunca tantos países experimentaram a recessão de uma vez só, sofrendo perda de capital, empregos e meios de subsistência. Ao mesmo tempo, a inflação continua a acelerar, reduzindo a renda real das famílias em todo o mundo, especialmente os pobres. Para o norte-americano... Esses efeitos econômicos acentuarão a fome,
4: o endividamento e a pobreza. O cenário é agravado ainda pelas sequelas da pandemia e das novas medidas restritivas adotadas na China. Diante disso, ele apelou para que as nações mais desenvolvidas mantenham os mercados abertos e alterem as políticas que concentram riqueza.
1: E uma tempestade deixou pelo menos 42 mortos nas Filipinas. O país está debaixo d'água. Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes dos deslizamentos causados pelo temporal. O fenômeno castiga o país desde domingo, com fortes chuvas e ventos de até 80 km por hora. As Filipinas costumam registrar 20 tempestades por ano.
0: O Sri Lanka anunciou hoje a suspensão do pagamento da dívida externa de 51 bilhões de dólares. O Ministério das Finanças interrompeu todas as obrigações externas, incluindo empréstimos de governos estrangeiros. Essas medidas são adotadas como um último recurso. O país do sul da Ásia tem 22 milhões de habitantes e enfrenta uma grave falta de alimentos, combustíveis e cortes de energia elétrica diários É a pior recessão desde a independência do país em 1948.
1: E a partir desta quinta-feira será liberada a parcela do vale-gás referente ao mês de abril. O valor ainda não foi divulgado pelo governo.
10: Assim como o Auxílio Brasil, o pagamento leva em conta o último dígito do número de identificação social. Os primeiros beneficiados serão aqueles com o NIS de final 1. Já os indivíduos cujo cadastro termina em zero receberão o Vale por último, no dia 29 de abril. O auxílio gás é distribuído bimestralmente. O valor equivale a 50% da média do botijão de 13 quilos nos seis meses anteriores. Até o momento, o governo não anunciou o preço correspondente a esse mês. Segundo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, atualmente o produto custa R$ 113,54. Com isso, Espera-se que o pagamento seja por volta de R$ 56. Tem direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma residência de pessoas registradas no benefício de prestação continuada. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, sob monitoramento de medidas protetivas, terão preferência. O saque deve ser feito até 120 dias após a liberação do Vale que pode ser retirado em lotéricas, correspondentes caixa aqui e terminais de autoatendimento. Também é possível receber o benefício por meio dos cartões e senhas do Auxílio Brasil.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela
1: companhia. E uma ótima noite. Fique muito bem acompanhado agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.